0: Herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge, heute mit der lieben Alina. Hallo, hallo. Ja, ich wollte irgendwie die erste Folge mit Alina machen, weil Alina und ich immer so voll cool zusammen rumphilosophieren und uns irgendwie, also gerade wenn wir mal irgendwie ein Weinchen getrunken haben oder so, uns wirklich über Gott und die Welt unterhalten, das wir total spannende Themen sind. ja. Bitte entschuldigt, weil die Qualität nicht so cool ist. Ähm, ich musste mir eben noch irgendwie ein Mikro besorgen. Und ich habe zwar irgendwie auch ein Mikro, aber also so eins, um Gesang aufzunehmen. Aber ja, das dann irgendwie alles noch anzuschließen, einzustellen, ist irgendwie... Hatte ich keine Zeit mehr. Für. Und deshalb, also wenn jetzt irgendjemand unsere Konstruktion hier sehen würde, ich habe halt ohne Scheiß an meine Kamera mein Kameramikro angeschlossen. Und das äh, in den AUX-Anschluss von dem Handy... Und so nehmen wir jetzt gerade das Audio auf, ja, es, ist, es sieht sehr lustig aus, aber naja, okay. <lacht> Womit wir dann vielleicht auch mal kurz zu uns kommen. Alina und ich, wir studieren zusammen Psychologie, haben uns auch hier übers das Studium kennengelernt. Ja, Alina, erzähl doch mal was von dir. <lacht> ja,
1: hi, ich bin Alina und wie Liz gerade schon gesagt hat, studiere ich auch Psychologie. Und ja, habe Liz schon auf der ersten Hütte kennengelernt, wo sie mit ihrer coolen Sonnenbrille auf mich zugekommen ist und alle irgendwie total verpeilt waren <lacht> und alle noch total verschüchtert. Und ja, dann saßen wir im Bus auf der Hinfahrt zur ersten Hütte nebeneinander und haben, ich glaube, da schon über alles Mögliche geredet. Ja, oh mein geredet. Gott. Ohne oh also, Punkt und Komma. <lacht> es ging über alles, übers Reisen, über das Nähen, über äh, Fotografie, über yeah, alles Mögliche. Yeah. Und ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass wir immer weiter gelabert haben, so ja, ein Gefühl. Ja. Und uns jetzt auch immer noch regelmäßig so zum Labertreffen. Ja, genau. Meistens halt, wie gesagt, mit einem Weinchen ja. Also wir würden ja lügen, wenn wir
0: nicht sagen würden, dass hier nicht auch gerade Wein neben, nebenan auf dem Tablett steht. Aber wir haben gerade erst die ersten Schlücke genommen. Also man erlebt uns schon in einem ein Podcast. Also ich weiß nicht, wie lange die Folge wird. Also es kann sein, dass sie 30 Minuten lang wird. Es kann auch sein, dass sie 60 Minuten lang wird. Es kann auch sein, dass wir fünf Minuten fertig sind. Glaube ich jetzt nicht wirklich irgendwie. Ich auch. Aber naja, vielleicht sind wir dann nach einer Stunde ein ganz bisschen angetrunken. Aber ja, also ist ja auch egal. <lacht> ist alles sehr spontan. <lacht> ja, okay. Vielleicht können wir einfach mal zum heutigen Thema. Ich weiß noch nicht genau, wie die Folge nachher heißen wird. Aber das allgemeine Thema der Folge ist auf jeden Fall Alleinsein und Einsamkeit. Das sind zwei Themen, mit denen ich mich jetzt auch irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie mehr beschäftigt habe und ja, auch so gelernt habe, irgendwie damit umzugehen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was Einsamkeit und Alleinsein, so diese Begriffe irgendwie für uns bedeuten und wie die vielleicht auch zusammenhängen, aber wie sie sich halt auch unterscheiden.
1: Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Alina? <lacht> Erstmal muss ich sagen, ich finde das auf jeden Fall ein cooles Thema, weil ich glaube, dass sich unsere Ansichten da bestimmt ein bisschen unterscheiden werden, <lacht> so wie ich das einschätze. Aber ja, Einsamkeit und Alleinsein, ich muss sagen, dass ich da bei beiden eine sehr klare Vorstellung davon habe, was es mhm. für mich persönlich bedeutet. Mhm. Also Alleinsein ist für mich eigentlich immer, wenn ich niemanden dabei habe, mit dem ich in dem Moment irgendwie so interagieren kann. Mhm. Also, das heißt gar nicht unbedingt, dass keine andere Person in der Nähe ist, sondern zum Beispiel fühle ich mich auch alleine, wenn ich in der Metro sitze zum Beispiel mhm. und alle anderen Leute so außenrum so anonym sind. Ja. Dann bin ich ja. zwar vielleicht nach der Definition her nicht alleine, weil es sind ja andere Leute mhm. da, aber dann fühle ich mich halt trotzdem allein, weil ich mit denen halt nicht irgendwie interagiere. Ja. Oder mich halt auch, also das ist wahrscheinlich auch komisch kommen würde, wenn ich jetzt einfach die Leute in der Metro neben mir andabern würde, zum Beispiel. Ja, bist das du in deiner kleinen Bubble irgendwie, genau. wenn da Leute drum rum sind. Ja. Genau. Das ist so für mich allein sein. Und einsam sein ist halt für mich wirklich diese, ja eigentlich der negative Zustand, dass ich halt keinen um mich herum habe. Also ich glaube einsam ist wirklich, dass ich komplett alleine bin ohne Menschen und mich halt auch dementsprechend irgendwie dann negativ fühle und gerne halt jemanden um mich herum hätte. Ja, also ja. ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist für dich das da irgendwie kommen, anders? Da
0: kommen wir eigentlich schon direkt zum ersten Punkt, wo ich, ich mich gerade auch so ein bisschen mit beschäftige, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Also ich würde diesem Alleinsein halt schon zustimmen, genau wie du. Also es kann so sein, dass ich irgendwie, dass also ich alleine in meinem Zimmer hocke, es kann aber auch sein, dass ich in der Metro bin und da so für mich bin und das ist für mich auch allein sein. Aber Einsamkeit, also natürlich ist Einsamkeit, finde ich, so voll das negativ konnotierte Wort. Irgendwie so, man, man will nicht einsam sein, das, man sollte das nach Möglichkeit vermeiden, habe ich so das Gefühl, dass man das so im Kopf drin hat. Aber ich glaube, und da hatte ich letztens ein super interessantes Gespräch drüber, dass man auch einsam sein kann, wenn man unter Leuten ist. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie äh, mit Freunden unterwegs ist und zwei von denen, also sagen wir mal, man ist irgendwie zu dritt und zwei von denen verstehen sich richtig, richtig gut und hängen irgendwie die ganze Zeit aufeinander und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen. Ich finde, da kommt auch so ein kleines Gefühl von Einsamkeit mit. Also das ist bestimmt nicht unbedingt das dominierende Gefühl in dem Moment, aber auch das gehört irgendwie dazu, finde ich. Oder wenn man mal, was weiß ich, ich war jetzt letztens auf einer Party, und ähm, ich habe es nicht so doll gemerkt, weil ich halt ein bisschen was getrunken habe, ja, aber ähm, da waren super viele Leute, mit denen ich irgendwie nichts anfangen konnte, weil das so gar nicht mein... Man lebt halt in seiner Bubble und man hat so diese Menschen, die einem ähnlich sind und mhm. mit denen man Gemeinsamkeiten hat und mit denen man immer über so viele Sachen sprechen kann, einfach weil da so viele Gemeinsamkeiten herrschen. Und dann ist man so mit Leuten da irgendwie unterwegs, die halt... Ja, mit denen man halt einfach irgendwie nicht so richtig anfangen kann, so nicht mal, dass die unsympathisch sind, die können ja alle nett sein und was weiß ich was, aber irgendwie fühlt man sich da, ja, halt einsam, so, obwohl da halt ganz viele Menschen um dich rum sind, mit denen du dich theoretisch unterhalten könntest und, ja. Ja. Ja.
1: <lacht> dass du halt sozusagen dann außen dran stehst, wie so eine Art, äh, die sind so ihr Grüppchen und du bist eigentlich ja offiziell mit dabei, aber gehörst halt nicht mit dazu, sondern stehst halt dann so außen irgendwie und ja. bist halt so ein bisschen also außen
0: also das auch, ähm, aber ich meine damit eher so das Gefühl, was man halt in dem mhm. Moment hat, also so nach dem Motto, man ist da und man fühlt sich irgendwie mit niemandem so richtig verbunden. Ja. Und man hat irgendwie das Gefühl, man ist da nicht wichtig oder wertgeschätzt oder da kommt jetzt nicht unbedingt jemand auf einen zu. Man muss eher von selber zum Beispiel auf die Leute zukommen und man ist einfach... Ja, wenn man sich da hinsetzt und mit niemandem redet, dann redet wahrscheinlich auch keiner mit dir so ungefähr. Ja. Und den Leuten ist es auch nicht wichtig, was du... Ja. Ob du da wirklich eingebunden bist oder nicht. Ich meine, es gibt auch immer Menschen, die sehen das, das finde ich immer super cool, solche Menschen, mhm. die das mitbekommen, die dann auf einen zugehen. Und zu sagen, hey, was ist eigentlich mit dir? Was machst du? Wo kommst du her? So, ja. Die das irgendwie spüren. Das finde ich super, super cool und ich liebe solche Menschen. Ich <lacht> versuche auch immer, so ein Mensch zu sein, ja. Äh, auch wenn ich nicht immer in dem Mindset dafür bin. <lacht> 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 ja, worauf ich eigentlich gerade schon wieder hinaus? Keine Ahnung. Aber ja, das, ich finde, das ist auch ein Gefühl von Einsamkeit, was man mhm. da haben kann. Wenn man, halt, wenn man sich nicht verbunden fühlt mit den Menschen, die da sind.
1: Da mögen 100 Menschen sein, aber ja. irgendwie. Fühlt man sich einsam. Ja, also ich kenne das Gefühl, was du beschrieben hast, auf jeden Fall total. Also habe ich auch schon erlebt, dass ich in der Gruppe war und mir, mich halt irgendwie da nicht so, ja, mich einfach nicht so wagen genommen gefühlt habe, auch so ja. von den anderen in dem Moment. Ähm, muss aber sagen, dass für mich Einsamkeit trotzdem immer, also wenn ich an Einsamkeit denke, ich denke eigentlich immer so an dieses komplett alleine zu mhm. so sein, weil meistens, ja. also ich fühle mich in. Gruppen von Menschen meistens sehr, sehr wohl, mhm. weil ich halt auch ein Mensch bin, der relativ leicht in Smalltalk oder <lacht> so <Smalltalk.
0: lacht> Hätte ich das
1: gar nicht gedacht von dir, Alina, Mensch. Ja, also <lacht> meistens finde ich irgendwie immer ein Gesprächsthema, vor allem irgendwie auf Partys, wenn ja, noch irgendwie ja. Alkohol im Spiel sein sollte, ja, eventuell. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Stärke von dir, dass du so voll gut kannst und da irgendwie <lacht> so voll drin bist. Ich weiß noch, wie ich das auf der ersten Hütte total spannend fand so, und ich so <lacht> anguckt habe, so wie macht die das? Ich verstehe das nicht. <lacht> Ähm, nee, also meistens klappt das relativ gut so in die Richtung, aber natürlich gibt es auch so Momente, wo du halt wirklich so versuchst, so irgendwie mit jemandem so zu reden, aber dann merkst du halt, die haben eigentlich gar keinen Bock auf dich und oh. dann denkst du, okay, dann lasse ich in Ruhe, dann setze ich mich nebenhin ja. und dann kommt klar so ein bisschen so das Gefühl auf, ja, was soll ich hier eigentlich, Jetzt sind hier so viele Leute, alle verstehen sich gut und ich sitze jetzt hier so nebenan und keine Ahnung, ist dann schon irgendwie, ja, ist ein scheiß Gefühl auf jeden Fall. Ja, also ja. ich habe es auch schon erlebt. Aber wie gesagt, äh, so das Erste, wenn du zu mir sagst, einsam, ist eigentlich immer so dieses klassische Bild, was man halt so davon ja. hat, dass man halt so zu Hause bei ja. sich sitzt und...
0: Ja, auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall auch. <lacht> aber ja, ich glaube, dass es das auch noch in anderen Formen gibt. Und ich hatte auch letztens, äh, was ich eben schon erwähnt habe, dass ich da so ein interessantes Gespräch drüber hatte, ich habe mich letztens mit einer Person unterhalten, ich sage jetzt mal nicht, wer das ist, auch um die Privatsphäre vielleicht ein bisschen zu schützen, weil das, weil das glaube ich schon nicht jeder einfach so von sich erzählt. Wobei es jetzt auch nichts Schlimmes ist, aber mhm. sie hat halt zu mir gesagt, ähm, dass sie sich eigentlich immer und überall einsam fühlt. Egal, ob jetzt ihr Mann dabei ist, die Kinder, ihre besten Freunde, sie fühlt sich mhm. eigentlich immer und überall einsam. Und das fand ich total krass, weil, also ich habe auch schon sehr intensive Gefühle von Einsamkeit erlebt, und manchmal habe ich das auch, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, aber halt eigentlich nicht, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die ich sehr gern habe oder wo ich ja. mich wertgeschätzt fühle. Und ich fand das so krass, weil ich finde, Einsamkeit ist irgendwie eines der unerträglichsten Gefühle, die es gibt. Also ist so meine persönliche Meinung. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich meine, vielleicht ist es ja für sie auch anders, vielleicht empfindet sie Einsamkeit auch anders oder sie hat sich daran mhm. gewöhnt oder was auch immer. Aber wenn sie das genauso empfinden würde wie ich. Dann fände ich das ganz, ganz schrecklich, diese Vorstellung, weil
1: ich einfach nicht so durchs Leben gehen wollen würde, dass ich mich 90% der Zeit einsam ja. fühle. Das ist bei mir genauso, weil bei mir Einsamkeit, also für mich ist Einsamkeit mit so vielen verschiedenen Unterkategorien von negativen Gefühlen verknüpft. Also irgendwie so, dass man sich selbst nicht wertgeschätzt fühlt, wie du vorhin gemeint hast, und ja. selbst auch irgendwie nicht geliebt fühlt in dem Moment. Oder ja. einfach ja. selber, man. Man ist selber einfach in dem Moment nicht so viel wert oder einfach hat, ja. Genau, ja. Und was ich daran spannend finde, ist, äh, wie das bei ihr irgendwie dann zustande kommt. Ja, also das Allein also schon mit, oh. mit, mit Mann und Kindern zusammen. Oh. Also für mich, in, in meinem wenn ich jetzt in meinem Kopf, in meinem ja. Bild so, bin ich mit meinem Mann oder meinen Kindern vielleicht in was weiß ich wie viele Jahren auf der Straße unterwegs und fühle oh. mich dabei einsam. Also kann ich oh. mich gerade momentan... Wie es dazu kommt. Ja, so. yeah, ja. Yeah. Man kann sich das irgendwie nicht
0: richtig vorstellen, ja. finde ich. Also vielleicht ist es auch was anderes. Vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man seit 25 Jahren verheiratet ist und man hat sich vielleicht auch ein bisschen voneinander entfernt, dass man sich dann auch in der Ehe einsam fühlt. Aber das ist bei ihr halt nicht der Fall. Und ja. deswegen ja, finde ich das.
1: Ja, ich hätte sie mal fragen sollen, <lacht> ob das schon ja. ihr ja. ganzes Leben lang so ist. Aber schön, wenn du <lacht> da mal überlegst, wie es dazu kommt, kann es natürlich sein, wie du gemeint hast, dass vielleicht Einsamkeit vielleicht für sie einfach anders definiert ist. Genau. Oder? Vielleicht ja. unterscheidet sie zwischen ja irgendwie allein sein, einsam sein. Vielleicht ist das für sie was komplett, vielleicht ist das für sie eine Sache. Vielleicht ist das für sie komplett umgedreht. Man weiß es ja nie ja. ja. Deshalb ist das Thema ja auch immer so spannend, weil je nachdem, wie du das halt definierst, kann es halt was komplett anderes sein. Auf jeden sein. Fall, also, ja.
0: Deswegen frage ich mich halt auch so ein bisschen, also man kann ja nicht in andere Menschen reinfühlen, also natürlich mit einer gewissen Art von Empathie und so, aber ich frage mich halt wirklich, ob andere Menschen Einsamkeit so empfinden wie ich. Weil ich habe schon immer, wenn ich irgendwas empfinde, empfinde ich etwas meistens sehr stark. Hm. Also ich will jetzt nicht sagen, super krass, und zaut mich vom Hocker, aber schon, dass es schon ein sehr intensives Gefühl ist, so meistens. Und wenn ich Einsamkeit empfinde, dann habe ich wirklich auch, so ein bisschen Probleme damit umzugehen, weil es sich halt wirklich anfühlt wie einfach so ein Loch in mir und ich weiß nicht, wie ich das stopfen soll in dem Moment. Ja. Und
1: Hast ja. du da dann irgendwelche Strategien oder so? Ja, also, damit
0: kommen wir sogar schon zum nächsten Thema, was ich mir <lacht> aufgeschrieben habe. Cool, ohne um auf den Zettel geguckt zu haben. Leute, es geht. <lacht> <lacht> um, ja, also ich habe schon Strategien. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich... Oh, jetzt muss ich aber ein bisschen ausrollen, ey.
1: <lacht> das ist kein Problem, wir haben also, Während aus den 30 Minuten halt doch dann eher ein Beutel.
0: So. <lacht> das ist gerade ein Schluck von meinem Bier. Ne? Ja, ich, ich glaube, ich habe so seitdem ich 15, 14, 16 bin, immer ganz große Schwierigkeiten gehabt, mit sowas wie Einsamkeit umzugehen. Und ich glaube, ich konnte es auch nicht wirklich benennen, dieses Gefühl. Also ich wusste mit dem Alltag, glaube ich, noch nicht so richtig, was es ist. Also vielleicht auch schon früher, das weiß ich jetzt nicht genau. Und ich habe mir das dann irgendwie immer durch andere Menschen gefüllt. Also ich hatte dann auch schon früh Beziehungen und ich war eigentlich auch nie richtig Single, außer jetzt die letzten zwei Jahre. Und das war jetzt auch so die Zeit, die letzten zwei Jahre, wo ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe und wo ich eben auch ...gemerkt habe, dass ich halt, wenn ich mich sehr einsam fühle, dazu neige, zu versuchen, das halt durch irgendwas Externes zu füllen. Ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass... Also ich hab, ich, ich stehe ja total auf Zitate und so, ne? Hm. Und ähm, ich habe dann irgendwann ein Zitat gelesen, wo irgendwas stand von wegen, ja, wenn du dich einsam fühlst, dann brauchst du dich selbst am meisten... Und ich habe irgendwie gedacht, das ergibt ja irgendwie gar keinen Sinn und äh, was ich, ich kann ja nicht mehr werden und wie soll ich das von mir ausfüllen und so weiter. ne Aber ich habe mich dann irgendwie damit ein bisschen auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, das stimmt irgendwie. Weil in dem Moment, wo du, wo du einsam bist, ich habe das Gefühl, man ist einsam, weil einem irgendetwas von außen fehlt. Oder eben vielleicht auch von innen. Und das ist halt jetzt auch so eine Frage, über die man ein bisschen nachdenken kann so und ich habe einfach in dieser Zeit, wenn ich mich einsam gefühlt habe, viel für mich gemacht. Also ich habe dann eher mich so bewusst dagegen entschieden, jetzt einen Freund oder eine Freundin anzurufen und irgendwas mit denen zu machen, sondern mich zu Hause hinzusetzen, mir zu überlegen, okay, was, was mache ich jetzt und zum Beispiel Musik anzumachen und dann, was weiß ich, mir ein Tagebuch zu nehmen oder irgendein Buch und einfach meine Gedanken aufzuschreiben. Weil ich finde, dass dieses, dieses Gedanken auch schreiben total, also das kann ein heilender Prozess sein sozusagen. Boah, jetzt komme ich wieder in meine esoterische Schiene. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> um, ich habe das Gefühl, man ordnet dadurch seine Gedanken und dadurch, dass man seine Gedanken ordnet, kommt man dem auch ein bisschen besser auf die Schliche, was eigentlich da gerade in einem passiert. Ja. Und zwar besser, als wenn ich jetzt rausgehen würde und mich mit Freunden treffen würde und mich dadurch einfach nur ablenken würde. Mhm. Und deshalb habe ich gelernt, wenn ich merke, ich fühle mich richtig einsam, dann höre ich eher in mich hinein und frage, okay, was ist hier jetzt eigentlich gerade Sache und wo liegt eigentlich gerade das Problem, ja. anstatt das halt irgendwie ja, einfach zu verdrängen sozusagen. Ja,
1: das ist total spannend. Ich habe erst auch im Podcast zum Thema Selbstliebe gehört und da ging es im Endeffekt darum, ob man einen Partner oder ob man überhaupt jemand anders lieben kann, wenn man sich selbst vielleicht nicht so liebt. Ja. Und da ging es eben auch genau an dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also in dem Moment, wo man sozusagen jemanden anderen äh, sich dann sucht, obwohl man mit sich selbst nicht komplett so zufrieden ist, ja. kompensiert man sozusagen diese das, was einem selbst fehlt, ja. dadurch, dass man ja. den anderen sozusagen, ja. wie so als seinen eigenen Sklaven, wurde das dort halt formuliert, so heranzieht. Also dass man ja. sich sozusagen jemanden sucht, der diese Sache, die einem selbst fehlt, in dem Moment einem geben kann. Ja, genau. Und das kommt ja ein bisschen auf das Oh, das kommt mir zurück. so bekannt vor. Oh Gott. Ja. Ja, das ist ja, also das ist ja im Endeffekt so ein bisschen das, was du gerade gemeint hast. Also Aha. wenn man sich selbst einsam fühlt, dann fehlt einem vielleicht in dem Moment irgendwie, ja, eine gewisse Art von Wertschätzung oder so, genau. die, die man gerne haben möchte. Ja. Und deshalb ruft man dann vielleicht seinen Freund oder seine Freundin an, hey, hast du Lust mal herzukommen? Und dann genau. kann man sich vielleicht dadurch das holen. Mhm. Aber wenn man das halt dann schaffen würde, sich das in dem Moment selbst zu geben, dann wäre das natürlich eine total schöne Sache. Ja. Ist halt die Frage, ob das so klappt. Keine ja. Ahnung. Also ja, genau, ja. Einfach nur ja. Ein ja, Hast was du, hast du ja gemeint hast mit dem Aufschreiben, das kenne ich zum Beispiel von meinen ganzen To-Do-Listen, also Aufschreiben hilft immer, um die Gedanken zu ordnen, ja. selbst ob du es ob dir ja später anschaust oder nicht. Also du hast dann einmal das irgendwie so für dich strukturiert aufformuliert. Genau. Ähm, ja. Wenn es um solche Sachen geht, dann ist es für mich eigentlich immer gut, wenn ich mit jemand anders darüber spreche. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil dann muss ich so meine Gedanken, die sonst so in alle möglichen wirren Richtungen gehen, also in irgendeine geordnete Struktur bringen, ja. um sie jemand anders halt zu erzählen. Ja. Weil wenn ich dir jetzt so meine normalen Gedankengänge mitteilen würde, dann <lacht> würdest du jemanden sagen, Alina, what? Ich stelle gar nicht mehr durch, was <lacht> los bei dir. Ja, genau. Um.
0: Ja, ich, ich weiß voll, was du meinst. Auch mit diesem, ich muss, wenn mir irgendwas im Kopf rumschwirrt oder so, muss ich mit jemandem darüber reden, weil es bei mir einfach genauso ist. Ich kann, also, ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen und die Person meinte, ja, ich rede nicht über meine privaten Probleme. Auch nicht mhm. mit meinen Eltern, auch nicht mit meinen Freunden, ich mache die mit mir selber aus. Und ich habe diese Person angeguckt und mir gedacht, krass, wenn ich alles mit mir selber ausmachen würde, ich, ich glaube, ich würde vor Gedanken, wir war, einfach tot umfallen. Ja. So, und ich muss sowas rauslassen und mit Leuten besprechen, gar nicht mal so sehr, um deren Meinung zu hören, sondern um das für mich zu ordnen mhm. und um für mich da irgendwie auf den Punkt zu kommen, wo ich sage, ah, jetzt
1: verstehe ich überhaupt, was hier gerade in meinem Kopf passiert. ja. Und ja. Obwohl mhm. ich bei dir schon echt, also ich habe bei dir schon echt den Eindruck, dass du auch gelernt hast, viele Sachen mit dir selbst, also ich, selbst zu entscheiden. Also ja. kommt mir immer so vor bei dir, ich bewundere das nämlich auch immer <lacht> total gerne an, Weil, ähm, ich bin immer so ein Mensch, ich brauche immer zu gefühlt allem so eine zweite Meinung und ich okay. sichere mich immer so lieber nochmal ab und äh, das ist so eine Sache, zu der neige ich und das ja. merke ich auch, dass ich echt immer oft noch eine zweite oder auch noch eine dritte Meinung zu ja. den wirklich den einfachsten und eigentlich auch unmöglichsten Themen noch ja.
0: Naja, Aber da bin ich voll das Gegenteil. Ich hole mir eigentlich keine zweite Meinung. Ich, ich entscheide Sachen schon so für mich so und, ja. und ich glaube, ich hab, weiß auch immer, beziehungsweise man spürt dann ja vielleicht auch ein bisschen, dass das Beste so für einen ist irgendwie, also ich spüre das immer sehr krass deswegen, dass ich das nicht das Gefühl habe ich muss mir eine zweite Meinung holen jedenfalls ja. nicht bei den meisten äh, Gelegenheiten oder Angelegenheiten oder so, aber ich, ich muss einfach darüber sprechen, wenn ich jetzt so ein totales Gefühlswirrwarr habe und nicht mehr weiß, wo unten und oben ist, ja. weil dann komme ich halt nicht mehr klar und dann bin ich so, ja, ich äh, und, 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 ja, genau, ja, ja. <lacht>
1: Kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Und wenn du dann, also wenn du dich dann einsam fühlst, dann hast du gemeint, dass du dann eben entweder es dann aufschreibst oder das halt, du hast ja auch gemeint, dass du das dann so stoppst irgendwie mit, mit anderen Leuten, dadurch, dass du Kontakt zu anderen Leuten suchst. Und mittlerweile, also neigst du jetzt nicht mehr so dazu oder hast hm. du jetzt irgendwie, glaubst du, man kann das so lernen, das eben nicht zu machen? Weil ich glaube schon, man kann das lernen. Also vielleicht erstmal, um die
0: erste Frage zu beantworten. Ähm, ich Weiß nicht, ob ich es öfter mache oder ob ich diese Verhaltensweise, dass ich mir andere Leute dann suche, um das zu verdrängen, so, mhm. dass ich das gestoppt habe. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich bin, viel, ich bin viel aufmerksamer geworden gegenüber dem, was in mir vorgeht. Und ich merke das schneller, wenn das dieses Gefühl von Einsamkeit ist. Und ja. weil ich jetzt diese Erfahrung damit gemacht habe, dass es eigentlich dann für mich am besten ist, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, dadurch ändert sich mein Verhalten gerade ein bisschen, was, also was ja, wie ich damit umgehe quasi. Genau. Ab dem
1: Moment, wo du es halt auch wahrnimmst, weil genau. du es halt nicht wahrnimmst, ja. dann äh, verdingst genau. du halt eher so in diesem ja. Loch und wenn du ja, dir halt bewusst darüber bist, dass es das gerade dein Zustand ist, ja. dann kannst du, also entweder weißt du es halt und du lässt es dann zu, dass du halt in dieses Loch gehst, sozusagen, mhm. oder du kannst dir halt dann aktiv überlegen, hey, halt eben fühle ich mich jetzt ein bisschen einsam, was könnte ich jetzt machen, damit es mir gerade in der Situation geht? Genau,
0: passiert? ja. Und und das meine ich auch mit, ich glaube, man kann das lernen. Ich glaube, der erste Schritt dazu, also zu lernen, damit vielleicht irgendwie konstruktiver umzugehen, ist halt aufmerksamer zu werden, mehr klar, ja. in sich reinzuhören, ähm, irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, also als ob man ständig so einen Scheinwerfer immer mal wieder in sich reinleuchten würde. so und ja, sich quasi fragt, okay, uh, ich fühle mich gerade unwohl, was ist denn das für ein Gefühl? Und dann ja. merkt man, oh, das ist Einsamkeit. Und dann Und
1: vielleicht auch, woran liegt es?
0: Wo genau, kommt das? ja, das ist dann der nächste Schritt. Man fragt sich, woran liegt es? Woher kommt das? Und dann kann man mhm. versuchen zu lernen, damit besser umzugehen. klar So ein kleines Selbstinterview. Genau, ja, ja. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt irgendwie dich mal einsam fühlst, kommt es das, kommt das oft vor? Und wenn ja, wie oft? Oder eher selten? Und wie gehst du
1: denn damit um? Es kam zum Glück in letzter Zeit nicht so oft vor. Ähm, wenn es vorkommt, dann ist das meistens nach, ja, nach so Tagen, wo ich zum Beispiel mehrere Tage oder eine ganze Woche halt komplett in Action war und komplett unterwegs war. Zum Beispiel hatte ich Besuch von zwei Freundinnen, die waren halt fünf Tage bei mir und wir waren halt die ganze Zeit zusammen auf einem Haufen und haben unglaublich viele coole Sachen gemacht. Ja. Und dann sind die beide halt nach Hause gefahren und ja, dann saß ich halt so bei mir im Zimmer und es hatte einfach nie mehr Zeit und ich saß da einfach so. Und im ersten Moment dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich mich sogar im ersten Moment so drauf gefreut, habe ich mal wieder so ein bisschen Zeit für mich. Aber dann saß ich da und wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich war so in dem Moment so komplett, ich war da gesessen und dachte mir so, Scheiße, was mache ich jetzt? Also jetzt sind Sie einfach nicht da und was soll ich jetzt in meiner Zeit anfangen? Total dumm eigentlich. Ich hätte so viele Aufgaben eigentlich zu erledigen ja. gehabt, aber habe ich in dem Moment richtig einsam gefühlt. Mhm. Und das, ich merke, das, dass mir das oft halt nach so richtig actionreichen Tagen passiert, mhm. dass ich da halt dieses, diesen kompletten Kontrast merke mhm. und da fühle ich mich dann einsam. Und ja, wie ich das dann, wie ich damit umgehe. Also ich versuche oft einfach unter Leute zu gehen, unter Menschen mhm. zu gehen, mit denen einfach zu quatschen, vielleicht auch darüber oder über andere Sachen. Mhm. Ähm, oder was mir auch echt unglaublich viel hilft, es einfach ein Buch zu lesen, weil mich das so entspannt. Echt? Und, ja, ja, wie schön. Also, <lacht> cool. ich, 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 ich liebe Lesen sowieso und wenn ich ein Buch lese, dann, keine Ahnung, fahre ich einfach mal meine Gedanken runter, ja. weil wenn ich halt mich komplett einsam fühle, dann schwirren sie wirklich wie so kleine Fliegen. <lacht> <lacht> und, <lacht> und wenn ich äh, lese oder zum Beispiel auch Sport mache oder so, dann ähm, fährt einfach das Gehirn mal wie so komplett runter ja. und dann danach habe ich dann wieder so ein bisschen einen klareren Kopf und ein bisschen so eine bessere Sicht auf die Welt und kann dann vielleicht auch wieder so ein bisschen strukturierter denken und denke mir einfach, hey Alina, ähm, was ist eigentlich los mit dir? so Keine Ahnung, das ist jetzt so viel Action die ganzen Tage und ja. als ob du jetzt also einsam bist, wenn du mal ein paar Stunden, Stunden ja, alleine bist. ist echt so. Und da werde ich, also meistens mache ich dann halt irgendwas wie Lesen oder Sport und danach denke ich mir irgendwie so, okay, äh, was war das jetzt gerade? Warum bist ja. du jetzt gerade so ja. irgendwie wie so ja, down gewesen. Ja, und dann überlegt man sich mal und denkt mal so ein bisschen kritisch über sich selbst nach ja. und dann hat sich das meistens relativ schnell ja, wieder zum Glück. Ja, ja, cool.
0: Aber ich finde das richtig cool, dass du sagst, das Lesen dir hilft, weil ich, ich weiß, dass mir Lesen in dem Moment auf jeden Fall nicht helfen würde. Nicht, aber ja. ich kann da auch nicht so gut abschalten. Ich kann mich auch nicht so gut konzentrieren beim Lesen wie früher. Früher konnte ich richtig gut lesen, aber mittlerweile geht es irgendwie nicht mehr. Und ja, ich würde, also ich, damit würde ich nicht klarkommen. Ich glaube, das wird es eher schlimmer machen. Das Gegenteil. Ja, genau. Und das finde ich auch so spannend, weil es zeigt halt auch, dass jeder seine eigenen sozusagen Coping-Mechanismen da irgendwie finden mhm. kann. Und ähm, dass jedem auch vielleicht auch mal was anderes gut tut. Also zum Beispiel auch das Beispiel, was ich jetzt äh, gemacht habe. Ich würde jetzt keinen Podcast machen und sagen, ja, wenn ihr euch einsam fühlt, dann nehmt euch ein Tagebuch und schreibt eure Gedanken auf. Sondern Nein, so, jeder jeder hat irgendwie seine eigene Sache, die den Kopf frei macht und die ihn runterbringt. Und ja. die einen irgendwie ja, zur Ruhe kommen lässt. Auf jeden Fall. Und ja, genau.
1: Ja, ich, glaube, <lacht> dem, ich glaube wirklich, wenn man einsam ist, ist wirklich irgendwie eine Sache, dass, also eine wichtige Sache, dass man... Irgendeine Strategie oder irgendwas findet, das einem hilft, halt seine Gedanken entweder für einen Moment so kurz runterzufahren, um danach geordnet nachzudenken ja. oder einfach sofort einfach seine Gedanken irgendwie so in den Griff zu bekommen. Weil, ja. wenn man halt in diesem in dieser Gedankenschleife oder in diesem Karussell drin ist, dann ist es echt schwer, da wieder irgendwie ja, rauszukommen. Und genau, dann ja. ist es halt wie so ein Teufelskreis, dass du ja. da halt immer tiefer reinsinkst und dann sitzt du irgendwann auf deinem Bett und denkst dir so, oh, ich bin so einsam und eigentlich. Meistens ist es ja nur so eine, also es ist ja eigentlich im größten Fall zum Glück nur so eine Wahrnehmung, dass man genau, sich ja. halt eben einsam fühlt, ja, aber es ja, ja. eigentlich ja. nicht ist. Ja, so. genau.
0: Ja, ja ich finde das ähm, mega witzig irgendwie, ähm, dass du meintest, ja, das passiert mir immer, wenn ich so voll den Actionreichen Tag hatte. Ich kenne das tatsächlich auf der einen Seite, also weil ich so richtig viel mit Leuten gemacht habe und dann auf einmal so meine Wohnung komme, denke ich mir so, oh Gott jetzt bist du hier alleine und jetzt hast du hier niemanden. Weil, man, weil ich mich so daran gewöhnt habe, dass da jetzt so viele Menschen die ganze mhm. Zeit um mich sind. Auf der anderen Seite kenne ich es aber auch, dass wenn ich so mehrere Tage zum Beispiel auf dem Festival irgendwie war mit Leuten, also okay, Festival ist jetzt vielleicht auch ein wildes Beispiel, aber ich kenne auch Tage, wo ich halt die ganze Zeit was mit Leuten mache und das voll actionreich ist und ich dann abends nach Hause komme und denke, Gott sei Dank, bin ich jetzt alleine. Mhm. Ist, so, ne? Deswegen... Ich weiß nicht genau, was dann diese ausschlaggebenden Punkte sind, wo das dann umschwenkt, ob ich mich jetzt einsam fühle oder halt eher denke, oh wow, Gott sei Dank. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich da so gemischte Erfahrungen gemacht. Und ich, ähm, ich habe das zum Beispiel öfter, ist mir auch aufgefallen, also ich war jetzt schon länger nicht mehr einsam. Ich hatte so eine Phase, glaube ich, im Frühjahr, da habe ich mich ziemlich oft einsam gefühlt, das war nicht so cool. Aber das ist mir vor allen Dingen passiert, wenn ich irgendwie arbeiten gegangen bin. Und ich bin ja immer so, wenn ich da Korrekturlesen gehe, ähm, also ich arbeite, muss man vielleicht kurz dazu sagen, mhm. ich arbeite bei einer Zeitung als Korrekturleserin und ähm, es geht dann immer so von 16.30 Uhr bis ungefähr 20, 21 20 Uhr. Und wenn ich dann so nach Hause komme, dann ist so gerade das Nachtleben aktiv und man sieht irgendwie den Sonnenuntergang über dem Bodensee oder keine Ahnung. Und man denkt sich so, boah, ich habe jetzt auch richtig Bock, was zu machen. Und wenn dann keiner ja. kann und ich dann so alleine durch die Gassen laufe und da ganz viele Menschen sehe, die zusammen ein Bier trinken, also dann fühle ich mich auch richtig einsam. Ja. So, also jetzt gerade in letzter Zeit, wenn es überhaupt mal vollkommen ist, war es meistens in solchen Momenten, wo ich halt gerne noch irgendwie was unternommen hätte, aber niemand Zeit hatte. Und mhm. weißt du,
1: okay. ja. Ich <lacht> habe keine Freunde, <lacht> und
0: forever alone. Ja.
1: Mhm. Ähm, was du gerade gemeint hast, nach dem, wenn du zum Beispiel dann nach einem Festival oder so hinkommst, wo du mehrere Tage in Action warst und bist dann bei dir zu Hause und du bist alleine oder so, dann ähm, ich habe dich auch schon öfter so sagen gehört, wenn wir so wirklich komplett lang unterwegs sind, hast du gemeint, so ich brauche jetzt mal so ein paar Momente wieder für mich oder so, dass du einfach mal so alleine kurz bist. Also ja. habe ich das richtig oder so, weil irgendwie... Hä, dann, ich das echt mal gesagt? Ja, dann hast du mir so gesagt, weil ich bin jetzt echt dann noch froh, weil ich jetzt mal wieder heimkomme, so ein paar Momente alleine bin. Ja, ein paar weiß, Tage. Oder, ja, keine Ahnung. Und das fand ich immer so, kasse, ich glaube, das ist so der hauptsache Unterschied, den ist bei uns, wo ich den ja. Eindruck habe, dass es bei uns so der Unterschied ja. ist, weil für mich ist Alleinsein und Einsamkeit sehr, sehr eng miteinander verbunden. Ja, ja. habe ich vorher schon mal so ein bisschen angedeutet, weil wenn ich eben alleine bin, dann fühle ich mich sehr schnell auch mhm. einsam. Ähm, früher war das nicht so, früher konnte ich mich alleine auch noch viel, viel besser beschäftigen, das hat mir gar nichts ausgemacht aber mittlerweile bin ich immer sehr, sehr gern unter Menschen unterwegs ja. und ja, unterhalte mich oder mache was, was ich auch immer, habe immer ja. gern jemanden um mich rum und ja, suche das Alleinsein jetzt auch selbst gar nicht Echt? so Echt? Oh PG. mein Gott. Und ich habe das Gefühl, dass es bei dir halt schon oh. so ist. Halt, Total. Ja, ja. Weil ich bin so ein Mensch, ich tausche mich also über meine eigenen Gefühle und Gedanken halt sehr offen meistens ja. mit anderen Leuten ja. halt auf. bist schon ein offener Mensch. <lacht> und ähm, reflektiere zwar selbst abends auch immer relativ viel, mhm. aber ich merke halt, wenn ich das eben allein tue, dann geht das halt in jede Richtung. Deshalb Total. kriege ich das halt lieber mit anderen. Ah, okay, Und krass. bei dir zum Beispiel. Habe ich, nee, ich reflektiere Gefühl, auch sehr viel alleine. Ja, genau. Also <lacht> dass du halt auch ähm, ja ich glaube du suchst das Alleinsein ja auf jeden aus. Fall und also
0: ich, ich würde ohne Alleinsein also ich, ich würde da nicht klarkommen ich merke dann irgendwann richtig zum Beispiel ich war ja ähm, okay erzähl mal kurz die Geschichte und den Hintergrund dazu ich habe ja letztes Jahr eine Weltreise gemacht und da war ich ähm, halt auch einen Monat an der Westküste Australiens unterwegs mit dem Magic Bus wem das nicht sagt, der kann das ja einfach mal googeln. Ich erkläre jetzt nicht, was das ist. Das Konzept. Es ist auf jeden Fall ein Bus und da ist man mit 20 Leuten halt unterwegs. Und wir waren halt ohne Scheiß vier Wochen lang jeden Tag miteinander unterwegs. Und du hast vielleicht mal alle, also einmal in der Woche im Hostel geschlafen, wo du dann ja. dein eigenes Bett hattest. Sonst hast du halt im Zelt gepennt, entweder alleine oder mit jemandem anders. Und du hattest halt wirklich am Tag gefühlt keine Sekunde für dich. Ja. Und ich habe eine Woche gebraucht und ich habe einfach jeden Abend einen Heulkrampf gehabt. Das klingt total albern und man denkt sich so, was ist denn mit ihr? Sie ist in einer Westküste Australiens mit 20 Leuten im Magic Bus unterwegs und hat nichts Besseres zu tun, als zu heulen. Ja, aber das Ding ist, also ich bin da halt, was das angeht, echt introvertiert. Ich kenne jetzt nicht die Textbuchdefinition von Introvertiertheit und Extraversion, aber man sagt ja auch immer so, ähm, dass introvertierte Menschen die Energie sozusagen im Alleinsein so wieder aufladen, also ihre Batterie sozusagen, sag ich mal. Ähm, weil die durch soziale Interaktion ausgelockt werden und bei ähm, Extraversionen oder bei Extrovertierten ist es ja genau andersrum, dass sie eher ihre Energiebatterie hm. dadurch aufladen, dass sie halt was mit anderen machen so. ja. ähm, und meine Batterie war einfach alle. so also Ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte mich keine fünf Sekunden mehr mit irgendwem auseinandersetzen. So. Und das ja, das, das war total die krasse Erfahrung. Ich habe es dann echt teilweise auch jeden zweiten Abend gemacht, dass ich mich einfach mal zwei Stunden alleine ins Zelt gelegt habe oder zwei Stunden alleine auf dem Zimmer hm. geschildert habe, wenn es mal die Möglichkeit gab, weil ich das einfach gebraucht habe für mich. Nicht, weil die Menschen da nicht cool waren, nicht, weil wir nicht coole Sachen gemacht haben, nicht, weil das nicht alles toll war, aber einfach, weil... Ich diese Ruhe brauchte, um runterzukommen. Ja.
1: Und vielleicht um auch diesen ganzen Input, den man so über den Tag bekommen hat, ja, so zu verarbeiten, total. Ja. sich darüber so Gedanken zu machen, was ist heute eigentlich passiert und ja, genau. was, hat, was hat das eigentlich jetzt alles so für mich bedeutet und ja, so auch.
0: Ich weiß nicht, wie ist es, also das ist jetzt auch so ein bisschen eine Frage, die ich mir halt auch gerade stelle, ob jetzt vielleicht Extra und Intravision auch irgendwas mit Einsamkeit irgendwie zu tun hat. Und auch weil wir da gerade drüber gesprochen haben, dass du ja auch nicht so das Alleinsein suchst irgendwie. Ja. Siehst du dich jetzt eher als extrovertiert oder als
1: introvertiert? <lacht> das ist nicht so schwer, weil eigentlich würde ich ja, mich selber relativ in der Mitte verurten, so Also okay. wenn ich über mich selbst spreche, aber oft wird halt eben mir von anderen gesagt, dass ich relativ extrovertiert bin. Du wirkst, glaube ich, ziemlich extrovertiert. Ja. Ähm, nach deiner Definition... Das ist ja Wenn nicht die sagst, einzige Ja, das Definition. stimmt, aber nach, nach deiner Definition, ähm, um die Batterien sozusagen wieder aufzuladen, weil ich bin extravertiert weil ich lade meine Batterien eigentlich dadurch auf, dass ich eben ja. mit anderen interagiere. Ja. Und dass ja. ich, ja. ich suche auch die Nähe zu anderen ja. und ich liebe es, in Gruppen unterwegs zu sein. Zum Beispiel das Magic, was, ich weiß nicht, wie ging es den anderen Leuten dort? also Ich glaube, denen ging es, also... Ging's, Gab es andere, die dann wirklich auch so, wo du gemerkt hast, die haben sich so ähm, bewusst, ein bisschen distanziert oder ein bisschen zurückgezogen? Ja,
0: also es gab schon ein paar Leute, die auch eher zurückhaltend waren ja. und die auch eher sich auch mal ein bisschen zurückgezogen haben, die man auch dann mal ein paar Stunden nicht gesehen hat, ja. aber für die war das gefühlt nicht so dramatisch wie für mich, okay. also vielleicht bin ich da auch einfach dramatisch, ich weiß es nicht, vielleicht kann ich auch einfach nicht mit meinen Gefühlen umgehen, ja, ja. aber, ähm, die meisten hatte ich das Gefühl, waren schon eher extrovertiert und hatten kein Problem damit, jetzt 24 okay. Stunden, vier Wochen aufeinander zu hängen.
1: Ja. Das ist natürlich auch nochmal so die Sache, ob, ob, ob sie wirklich kein Problem damit hatten oder es halt nur nicht so genau. gezeigt haben weiß Genau, Sinn. Ich habe halt total
0: ja. die Probleme, meine Gefühle auch zu kontrollieren. Also ich kann zum Beispiel auch nicht lügen, ich kann auch überhaupt nicht schauspielern, weil ich halt alles immer sofort nach außen trage. Ich bin da echt ein offenes Buch. Und ähm... Ja, also mir sieht ja. man eigentlich immer an, wie es mir
1: geht. Wer ja. So. Ja, weiß, keine Ahnung, vielleicht war das bei denen. Man kann es ja nie sagen, ja. aber also auf jeden Fall nach deiner Definition würde ich mich dann eher als so extravertiert mhm. bezeichnen. Und ich könnte mir jetzt bei mir persönlich auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt eben die Zeit in diesem Magic Bus an deiner Stelle unterwegs gewesen wäre. So, glaube ich, wäre das bei mir eher so. Weiß nicht, richtig geil, so vier machen ja. so ja. äh, jede, jede Minute Action. Nein, also,
0: man darf es auch nicht falsch verstehen. Ich sage ja nicht, das dass es ganz ist furchtbar <lacht> war. Nein, das war eine super Nein. coole Zeit. Es waren alles super tolle Menschen und das war echt super toll. Aber ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen, weil mhm. ich einfach, also meine meiner Persönlichkeit damit nicht so gut klarkomme. Irgendwie. Ja. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber ich habe es jetzt halt einmal gemacht und das war eine geile Zeit, ja. aber jetzt habe ich halt auch wieder was über mich gelernt, wo ich halt sagen kann, ja, ich brauche halt dieses Alleinsein, ich kann nicht ohne irgendwie. <lacht> wusstest du's, wusstest, du's, das wusstest
1: ja, du davon, ja? Schon, Und du hast ja. trotzdem so gesagt, hey, das mache ich so ein bisschen aus der Komfortzone. Also. Weil ich,
0: ja, ich, weil ich noch nie so lange so viel mit fremden Menschen geil, auf einem Fleck cool. äh, war und ich also ich wusste schon, ich brauche hier meine, meine Zeit, um auch runterzukommen und so. Aber ich wusste ja auch vorher nicht genau, wie das wird. Ja. Also da, du kriegst da keine Broschüre, wo drin steht, wie dieser Trip abläuft. Ja, da stehen ungefähr auf der Webseite, keine Ahnung, zehn Sätze und dann ja, sagst mhm. du halt ja oder nein, und dann fährst du da mit. Und du weißt auch vorher gar nicht, dass quasi jeden Abend gekämmt wird und so. Und du weißt auch vorher nicht, dass die halt sehr viel Alkohol trinken und eigentlich jeden Abend halt Alkohol getrunken wird und das ist, macht dich ja auch noch mal ein bisschen anfällig irgendwie, weil du dann am nächsten Morgen verschallert bist ja. und nicht so ja
1: klar ja. ne? Aber das ist allein schon, wenn du so weißt, dass du vielleicht nicht so gut damit umgehen kannst, aber dich trotzdem so in die Richtung so ein bisschen sagst hey, das mache ich trotzdem. Ja. Das finde ich immer richtig richtig ja. cool, wenn man ja. sich selber so ein bisschen aus der Komfortzone pusht ja. weil das bringt einen selbst unglaublich viel weiter. Auf jeden Fall auch ähm, also klar, man entwickelt sich selbst weiter, aber auch so über das Bewusstsein über sich selbst, also mhm. was tut mir selber gut. Und ja, hast du ja selbst gemeint, dadurch hast du halt so eine Erkenntnis über dich selber genau. gewonnen, mit ja. der, an der du jetzt ja immer noch weiter so arbeitest Auf und dir selber halt noch weiter ja. nachdenkst.
0: Oder weil wo ich zum Beispiel auch jetzt weiß, wo meine Grenzen sind und was ich halt nicht unbedingt nochmal mhm. machen würde und was ich vielleicht schon nochmal machen würde und solche Sachen. Und also ich glaube, ich, ich suche schon immer sehr bewusst nach solchen Erfahrungen, weil... Ähm, ich meine, du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen und für mich ist ja so das Thema persönliche Weiterentwicklung und so. Schon ja, ich weiß, ich Ja, genau. <lacht> wie oft ich das in letzter Zeit gesagt habe, ist schon nicht mehr cool. Naja, es <lacht> ist ein großer Bestandteil in meinem Leben und ich beschäftige mich da viel mit. Und ich glaube, das ist halt der Grund, warum ich immer wieder auch psychisch diese Grenzerfahrung suche, weil ich halt immer weiter wachsen will auch und immer mehr und Neues über mich erfahren mhm. will, weil ich mich halt auch manchmal frage, wie soll ich halt richtig eine Beziehung mit jemandem führen, wenn ich selber mich nicht kenne und selber nicht weiß, was ich brauche und möchte und womit ich vielleicht auch nicht umgehen kann. Ja. Und wo, wo ich dann wirklich sagen muss, okay, da können wir in einen Kompromiss eingehen und da ist aber eine Grenze, mit der ich
1: halt nicht... Ja. ne so ja Das geht wieder so ein bisschen in diese Richtung mit so Selbstliebe und Selbstreflexion. Und auf jeden selbst Fall, da müssen wir dann auch noch eine Folge machen. Ja. <lacht> okay. ja, weil das eben genau dieses Thema ist, was ich vorher auch so kurz angerissen ja. habe. Das ist ja. auch so ein spannendes Thema. voll das Thema. spannende Thema,
0: auch voll das große Thema in den letzten zwei Jahren bei mir gewesen. Auf jeden Fall ja. kann ich auch viel zu Fragen ja. stellen und erzählen.
1: <lacht> und ja, hier hab ich habe mich tatsächlich auch schon so ein bisschen damit immer auseinandergesetzt. Ja, nee, ich, ähm, was ich halt unglaublich gemerkt habe in letzter Zeit, wo ich so ein bisschen, vor allem jetzt am Ende der Klausurenphase so Anfang der Semesterferien, wieder immer ein bisschen darüber nachgedacht habe, war, dass ich eigentlich bewusst geworden bin, ähm, dass ich früher viel mehr alleine war als so jetzt. Und ja. ich gemerkt habe, dass mir das früher eigentlich viel weniger ausgemacht hat als jetzt. Mhm. Und ich mich halt jetzt frage, also... Das ist halt komisch, wie sich das so wirklich ändern kann in die Richtung. Also mir kommt so ein bisschen vor, als hätte ich das allein ein bisschen verlernt, was ich halt schade mhm, finde. Ja. Früher saß also, als ich so stundenweise mit meinem Weihnachtszahlen in meinem Zimmer und <lacht> hat so Musiker gehabt und hat meinachzahlen gemalt ja. oder so. Und mittlerweile denke ich mir so, boah, wenn ich jetzt da so in meinem Zimmer sitzen würde, so zwei Tage am Stück und einfach nur diese Zahlenkästchen ausmalen oder was weiß ich, machen will, dann würde ich mir einfach denken, hey, mir fehlt irgendwie so ein bisschen der Input von ja, außen, ja. so, so meistens eher so Gedankenanregungen. Ja, oder ja. einfach so, also so genau. ja, ja Und deshalb
0: liebe ich Podcasts <lacht> <Ja. lacht> Weil ich finde, dass Podcasts, also ich, ich kenne da auch mega viele Coole, die einfach manchmal so Gedankenanstöße liefern, wo ich mir denke, boah, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Oder Boah, das ist bei mir genauso. Und ich habe gerade hier gefühlt die Erkenntnis der Welt, weil ich das bei mir noch nie gecheckt habe, dass es so ist oder so. Aber ich, ich weiß auch, was du meinst. Ich habe auch, wenn ich jetzt irgendwie mal echt Ruhe habe für mich und ich gehe einfach vier Tage nicht aus dem Haus, dann denke ich mir auch nach vier Tagen, boah, ich werde jetzt verrückt. Ich muss jetzt mit irgendjemandem reden. Ich brauche jetzt irgendwie Input von dem Leben jemand anderes und hm. was bei denen gerade so passiert und was die gerade so für Gedanken haben, weil mir meins gerade alles zu langweilig ist irgendwie ja. und da irgendwie nichts Neues reinkommt und da kannst du halt auch 20 Podcasts hören oder 20 hm. YouTube-Videos gucken und irgendwann denkst du dir so, ja, nee, irgendwann ja. <lacht> muss ich auch mal mehr was anderes da ja. reinziehen, so. also
1: zu sagen andere leben als Konsum. <lacht> ja. Aber das ist vielleicht auch mal eine coole Sache, so wenn man so anfangen möchte, das Alleinsein wieder ein bisschen zu lernen, dass man halt wenn vielleicht jetzt keine Ahnung alle dann demnächst abhauen hier aus Konstanz und man dann so hier in der Stadt alleine sitzt, ja. dass man das dann vielleicht mal so mit Podcasts so anfängt so ein bisschen langsam so zu lernen, weil irgendwie ja. wäre das schon cool, ja. dass man wieder so ein bisschen ja, besser damit umgehen zu können, weil es ist halt nicht immer irgendwie jemand da, der ja. gerade klar telefonieren kann, kannst du vielleicht immer gerade mit jemandem, aber hm. nur rufst du deine Mama an. <lacht> aber es ist trotzdem halt immer nochmal so ein Unterschied. Ja, finde ich auch.
0: ja. Womit wir auch ja. zu, einem, zu einer geil kommen, die mich auch ziemlich interessiert. Meinst du, dass viele Menschen oft Einsamkeit erleben? Und meinst du, dass die meisten Menschen wissen, wie man damit konstruktiv umgeht?
1: Ich glaube, dass so viele Leute sich einsam fühlen. Und ich glaube auch, dass es so viele Menschen so geht, wie du das vorher beschrieben hast, dass sie in so einer großen Menschenmenge sind und sich einsam fühlen, vor allem Kommt mir so oft bei so Großstädten, wo alles so anonym ist, dass jeder so an sich vorbeiläuft und jeder ist so ja, in seiner Blase drin, ja. aber ist nicht alleine, sondern ganz viele oft sogar, nebeneinander. Ja, und ich habe oft das Gefühl, dass es das für viele dann nicht das Alleinsein ist, sondern oft sogar so das Einsammeln, dass ja. du so wirklich so wie so verlorenes Töpfchen Wasser da an der Straße entlang schwirst. Keine ja. Ahnung. Also ich habe schon das Gefühl, dass es vielen Leuten so geht, aber. Das es natürlich keiner gerne zugeben würde, mhm. weil es halt schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, oft glaube ich, wird das von der Gesellschaft so als Zeichen der Schwäche wahrgenommen. Es ich ist das ein Tabuthema? Tabuthema also geht schon so ein bisschen in die Richtung, ja, habe ich, das Gefühl, hab ich also, auch das Gefühl, dass die Gesellschaft schon eher sagt, so, wer, eins, wer sich einsam fühlt, fühlt sich irgendwie dann schwach und ja, ja Schwäche, Schwäche zeigen ist ja immer so, ja. Man macht ein, sich halt verletzlich ja, oder verletzbar
0: ja. und das ist immer, es gibt glaube ich ganz viele Menschen, die allein das schon nicht können, sich, also vielleicht auch nicht mal auf der Schiene, aber sich allgemein verletzlich zu machen irgendwie, das ist glaube ich für viele Menschen schon sehr ja. schwer und ich, also ich finde auch, also ich glaube, dass halt ganz, ganz viele Menschen, also dass es ein universelles Gefühl ist und dass manche das stärker und manche das weniger ja. stark haben, aber ich glaube dass sehr, sehr viele Menschen eben auch, weil es vielleicht auf eine gewisse Art und Weise ein Tabuthema ist, eher, wenn sie das kleinste Anzeichen davon merken, versuchen, es zu verdrängen oder sich abzulenken oder irgendwas zu machen, um sich nicht mhm. damit auseinandersetzen zu
1: müssen. Und eine der zu finden. Genau. Und <lacht> oh, deshalb glaube ich, ich,
0: dass die wenigsten Menschen wissen, wie sie mit Einsamkeit gehen mhm. sollen.
1: Ja. Oder sich halt in dem Moment auch überhaupt bewusst sind, dass sie jetzt gerade genau. einsam sind. Ja. Und ich denke, wenn wirklich ein wenn wirklich manche Personen so reflektiert in dem Moment sind, und das halt wirklich auch, weil ich glaube, das erfordert ein großes Maß an Selbstreflektion, dass du das in dem Moment wahrnimmst. Ja, ich glaube auch. Ja. Ähm, wenn sie das in dem Moment wahrnehmen, dass sie dann sozusagen auch das zugeben würden von einer anderen Person, ja. weil das selbst schon so ein unglaublich großer Schritt ist, finde ich, dass sich selbst verstehe ja. ja. dass man es das für jemand anders sagt, das ist dann nochmal so eine Stufe höher. Ja. Und ja, ich spreche ja unglaublich gerne über Gefühle auch mit anderen so, ja. Und ich habe schon oft gehört, ja, ich bin irgendwie traurig oder enttäuscht oder... Also schon wirklich alle möglichen Gefühl, negativen Gefühle, so habe ich schon gehört, ja, ja. ich fühle mich da unwohl oder was weiß ich. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich noch nie jemanden sagen hören habe, ähm, ich habe mich da richtig einsam gefühlt. Ja. Ich habe mich da richtig... Stell dir das
0: mal vor. Stell dir mal vor, es kommt jemand zu dir und sagt, hi Na, wie geht's dir? Und du sagst, ja, ich fühle mich einsam. Das kann man sich überhaupt ja, nicht vorstellen.
1: Aber auch so. in einem tieferen Gespräch wurde es ja. mir gegenüber noch nie erwähnt. Also so, ich, ich habe mich da auf der Party, ich war auf der Party und ich habe mich da einsam gefühlt. Ja. erst war ja. ich zu Hause bei mir und habe mich richtig einsam gefühlt. Ja. Also ich habe schon gehört, so unwohl oder Ja, die Leute waren nichts für mich
0: oder ja, ja,
1: irgendwie, ja. ja. Also das habe ich noch nie <lacht> jemandem aussprechen nee. gehört. Und deshalb glaube ich, also ja. für mich ist das so ein Zeichen, dass es das ein Tabuthema ist. Ja. Weil ich bin der fest überzeugen, dass jeder Mensch das Gefühl schon mal erlebt hat und dass es auch jeder kennt. Ähm, auch wenn es halt für jeden was anderes bedeutet. Mhm. Ja. Aber das auszusprechen, ja. Ich glaube, also. das
0: hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass... Also ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft das ist es noch so ein bisschen drin. Dieses Don't worry, be happy. Man soll immer glücklich sein. Und wenn man negative Gefühle hat, dann sollen die schnell wieder verschwinden. Mhm. Also... Ich weiß nicht, wie krass andere Leute das sehen, aber ich habe schon so ein bisschen Gefühl, dass es... Also ich war zum Beispiel früher auch so, dass ich gedacht habe, manchmal bin ich immer noch so, wenn ich ein negatives Gefühl habe, dass ich halt möchte, dass es verschwindet. Aber dadurch, dass ich mich darauf konzentriere, dass ich möchte, dass es nicht da ist, <lacht> ja. wird das Leiden eigentlich nur noch schlimmer.
1: Denke nicht an den so Seile, Genau, wie das ja.
0: <lacht> Und das finde ich auch total ähm, spannend. Mein Chef, der... Ähm, der ist ja auch Psychotherapeut und gibt so Seminare für Menschen, die in psychosozialen Berufen arbeiten. Falls du das hörst, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ähm, der beschäftigt sich, glaube ich, auch mega viel mit, ähm, so mit so Themen wie Annahme und auch negative Gefühle zuzulassen. Mhm. Und er gibt auch Seminare, die da so ein paar Punkte beinhalten und so. Und ich finde das Konzept auch mega spannend, weil ich auch das, ich glaube auch, wenn man sich dagegen wehrt, gegen etwas, was man gerade empfindet, dass man es dann nur noch schlimmer macht oder dass man das Problem damit nur verschiebt im Zweifelsfall, wenn ja. man es nicht noch schlimmer macht. Und ich glaube, das ist bei sowas wie Einsamkeit halt ähnlich. Und ja, deshalb glaube ich auch, dass viele Menschen eher dann so sind, oh, das ist ein negatives Gefühl, ich will das weg haben. Ja.
1: Es ist ja auch ein unglaublich großes Problem, dass die meisten Leute dann negative Gefühle unterdrücken und das genau. es halt so lange in sich reinfressen, ja. bis es dann halt ja. irgendwann wieder alles hochkommt. Obwohl Gefühle halt, halt
0: Gefühle sind. So ohne ja. die negativen, das, ja, das ist jetzt voll kitschig, aber ohne die negativen werden die schönen ja nicht schön. Also du musst ja beides haben, um auch die schönen Gefühle oder ja, wertschätzen ja. zu können irgendwie. Und die negativen Gefühle ja. haben auch ihre Berechtigung, weil die auch gewisse Funktionen erfüllen. Aber da können wir auch noch mal eine ja. extra Folge drüber machen. Man sieht,
1: es halt, man sieht es halt nicht so gerne an sich selbst. Oder man ja. möchte es halt nicht gerne haben. Ist ja auch verständlich. Oder zumindest so wenig wie möglich. also Ich kenne es halt bei mir selber, wenn ich halt versuche, Gefühle zu unterdrücken, dann verschlimmert es das meistens halt. Ja. Also ich merke das allein bei so Kleinigkeiten, weil ich werde ja unglaublich schnell rot Und wenn... Äh, <lacht> wenn ich halt merke, mir ist irgendwas peinlich und ich denke, scheiße, jetzt bin ich schon wieder rot geworden. Hm. Und dann, äh, wenn ich mir dem denke, nein, jetzt bloß nicht rot werden, dann wird es halt noch schlimmer. Ja, und dann ist echt so. ich irgendwie an, hast du keinen Hitzeschock, kann ich dir irgendwie Wasser bringen? Ich so, nein, das ist ich schon wieder. <lacht> ja, das so sind halt so Kleinigkeiten. Ja. Also ja. daran merkt man halt auch, wenn du halt Gefühle irgendwie unter, zu unterdrücken versuchst, dann ja. meistens bewirkt es halt komplett das Gegenteil. Aber es ist halt so, glaube ich, der, ja, das Standardding, was man so als allererste Strategie halt ja, heranzieht. Das, also du ja, merkst genau, so, ja, ja mir geht es halt irgendwie schlecht, hey, ich musste jetzt gerade irgendwas dagegen machen, mhm. äh, komm, wir versuchen das halt irgendwie zu vergessen oder mhm. in dem Moment so auszublenden, mhm. kann natürlich auch ein Schutzmechanismus in dem Moment ja, sein, weil wenn du halt keine Möglichkeit hast, das zu kompensieren und dass dich halt in dem Moment so zerfressen würde, dass du das dann halt irgendwie ausblendest, mhm. Und dich dann vielleicht in einem späteren Moment nochmal so dran wagst, das nochmal auszupacken und darüber mhm. halt nachzudenken, wenn du halt dafür bereit bist. Ja. Das kann auch, glaube ich, was, was Gutes haben, ja. aber kommt halt immer auf die Situation Auf drauf jeden an. Fall, ja. Was
0: würdest du jetzt so. Ähm, die, der Podcast ist schon sehr lang. Ich glaube, wir müssen langsam zum gar Ende keine kommen. Ahnung, wie lange ich, äh, ich, ist ich sag genau. dir gleich, wie lange es ist, aber ich dachte, wir vielleicht machen wir ein kurzes äh, Schlusswort, weil ich glaube, es würde schon viel gesagt. Ja. Ähm, was würdest du. Menschen mitgeben, die sich einsam fühlen, wie sie damit umgehen sollen. Oder was, ja.
1: Ich glaube, dass es eben unglaublich wichtig ist, dass man für sich selbst halt eine Strategie findet, seine Gedanken einfach zu ordnen und in eine mhm. wirklich eine geordnete Struktur zu bringen, mhm. so dass man dann wirklich darüber nachdenken kann, hey, warum fühle ich mich gerade einsam und vor allem, was kann ich mir selbst jetzt gerade irgendwie geben oder mhm. was sollte ich jetzt in dem Moment tun, oder was kann ich tun, um dieses Gefühl irgendwie ja. zu verringern oder besser zu machen, also was mhm. muss ich mir selber ja. gerade geben, und es kann natürlich ja. sein, dass ich mir Input von außen hole, ja. oder es kann sein, dass ich einfach dran sitze, mir aufschreibe und halt selbst ein bisschen reflektiere, ja. Ja. oder was natürlich auch voll okay ist, wenn man es in dem Moment braucht, dass man sich halt selbst einfach manchmal in dieses Loch so fallen lässt, ja. also wenn man das es in einfach dem Moment braucht, dass du ja. halt einfach mal sagst, okay, ähm, es ist halt jetzt so, und ich brauche das jetzt gerade auch mal, und das darf jetzt vielleicht auch gerade ja. so sein ja. also es wäre so meine ja. Kind ist jetzt ja. dass ich jetzt rausziehe ja. und bei
0: dir also ich, ich ich kann das eigentlich nur mit einem kurzen Satz noch mal zusammenfassen so von wegen lasst die Einsamkeit zu ähm, gebt ihr ihren Raum irgendwie um da zu sein und findet halt euren persönlichen Weg um damit umzugehen und guckt vielleicht auch mal ob jetzt rauszugehen und eben mit anderen Menschen was zu machen wirklich das ist, was ihr jetzt gerade braucht, um diese Einsamkeit, ja, um damit besser umgehen zu können oder ob ihr vielleicht eher in euch gehen müsst. Und ja, da ist jeder anders, findet da euren Weg und auch, das hört sich jetzt an, als hätten wir voll die Ahnung vom
1: das, Leben. <lacht> ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Input von außen, ja, Gedankenanstöße genau. und vielleicht ist das so ein Gedanke, den andere noch nie hatten in dem Moment und genau. wenn es dir jemand hilft vielleicht ja. eine Person da draußen, dann ist es schon mal eine coole ja, Sache. auf jeden Fall, ja. Okay, dann,
0: ich glaube, die erste Folge liegt sehr cool. Wir haben auf jeden Fall viel gequatscht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Ja, auf jeden Fall.
0: weiß noch nicht genau, worum es im nächsten Podcast gehen wird, aber wir haben schon so ein paar Themen im Kopf. Wir hatten, glaube ich, das Thema ähm, Sexualität als einzelne nächsten Themen. Sexualität und intime Beziehung. Und was war das andere? Erinnert Perfektionismus. Genau, ja, Perfektionismus. Hatten wir auch noch überlegt. Also wenn euch sowas interessiert, dann schaut auf jeden Fall.
1: Gerne mal rein, wieder vorbei. Hört
0: rein. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.